0: C'est Aujourd'hui, il y a une vraie interdépendance entre un territoire et ses entreprises. Donc euh, oui, je crois qu'il y a, il y a aujourd'hui euh, une nécessité de, de coopérer et d'ouvrir assez largement la coopération entre des acteurs très différents. Néanmoins, euh, il y a un attachement commun, mmh. c'est celui de créer de la valeur sur le territoire, une valeur économique, une valeur sociale, une valeur environnementale, parce que derrière, tu fais vivre des familles, tu fais vivre un tissu économique, tu maintiens des emplois, des savoir-faire sur un territoire.
1: Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui j'ai le plaisir de donner la parole à Emery Jacquia, président de la CAMIF et également de la communauté des entreprises à mission dont on va parler dans deux minutes. Emery, comment vas-tu Je vais être très bien, merci, bonjour Tim. Bonjour, je suis ravi de te recevoir. Alors la Camif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une enseigne, que dis-je C'est une entreprise qui propose du mobilier de la déco responsable, conçu près de chez vous, en prenant en compte des enjeux sociaux et environnementaux. T'as vu, je le dis bien pas mal. Tu me diras si, si <rire> j'étais dans le vrai. Euh, alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. On a un programme euh, assez vaste. Euh, donc voilà, il va falloir euh, bien tenir le, le, le timing. Le premier sujet, c'est euh, la partie entreprise à mission et raison d'être euh, qui sont chères, bien évidemment, à la CAMIF et à toi en tant que personne également. Alors, la raison d'être euh, voilà, qui est complexe quand on vend des meubles, on va nous en parler un peu plus. Et puis, la deuxième, c'est la partie euh, plus changement de gouvernance, management. Et ça, c'est euh, dans le cadre notamment du rachat par tes soins, euh, je dirais post-faillite de la CAMIF qui a été en 2008. Et puis, des initiatives innovantes euh, voilà, euh, que, tu, que tu as menées ces dernières années et que tu vas nous raconter les succès, euh, les challenges, certains fails. Et, et ça, ça va être riche en enseignement. Mais avant de commencer, il y a toujours quelques questions légères euh, où on passe, avant de passer sur des sujets un petit peu plus sérieux. Le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot
0: Les deux. Les deux Soit mon boulot est clair, ma journée, donc je le passe au soleil, soit je le passe au soleil et et j'ai pas l'impression d'être au boulot, mais enfin bon ouais. Euh, J'aime bien, quand je suis au boulot, euh, être dans des univers. euh, où, je, où je peux être aussi euh, en train mmh. de me balader dans la nature euh, Tu vois, j'évoquais avec toi avant le, le fait que je passe pas mal de coups de fil en me baladant mmh. dans la nature je trouve ça hyper agréable et donc euh, voilà le boulot euh, c'est du soleil pour moi ça, c'est, fait, un... c'est, ça, c'est... C'est, c'est ce que j'essaie de faire chaque jour quand le boulot n'est pas du soleil c'est qu'il y a un problème
1: alors ça, c'est marrant que tu dis ça, parce que je crois que tu es un des premiers invités qui me dit ça. Et alors, le, les auditeurs et les auditrices ne le savent pas, mais juste avant de commencer, on parlait de pourquoi le lundi au soleil En fait, c'était parce qu'on a envie de se dire que le lundi, c'est un jour, où on est content d'aller bosser. Et que bosser, c'est, 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 si c'est une passion, ce n'est pas vraiment du travail à proprement parler. Je trouve que cette réponse fait plaisir, elle donne envie, parce qu'effectivement, même s'il ne fait pas beau euh, son taf, ça peut bien évidemment être une journée de soleil.
0: Et quand on est utile dans ce qu'on fait et qu'on se sent utile et qu'on est assez aligné en fait avec, euh, pour qu'on sève le matin mmh. Bah, on se lève le matin et on a, on a de la joie à, à être utile. Donc, c'est ça qui est nourri. Oui. Mais, mais ça prend quelques années avant être bien ça. aligné. Ouais. Et,
1: et, puis, et puis, de voir l'impact aussi. On ne voit pas tout de l'impact n'est jamais immédiat ouais. aussi. Ouais. Euh... Voir une vie entière. En fait. Exactement. Bah, tu vas nous en parler, justement. Euh, à quoi il ressemble ton lundi
0: je commence ma journée avec tu veux ma morning routine, c'est ça
1: Alors <rire> moi, ce que j'aime, c'est justement quand il n'y a pas de morning routine. C'est que tous les invités, ah, nous, pas. alors on fait des
0: réunions le lundi matin. » Non, mais le lundi matin, j'ai, j'ai mon point avec ma manager de la mission, ouais. tous les lundis matins. C'est un, c'est un point qu'on a hebdo et, euh, et ça dure une heure une heure et demie et puis on partage toute l'actualité autour de la mission de l'entreprise comment on peut aller plus loin faire euh, faire adhérer davantage euh, au projet au projet et à la mission de l'entreprise l'ensemble des collaborateurs l'ensemble des parties prenantes euh. moi à au business
1: que plus que la philosophie et que ouais, le sens
0: de la boîte quoi et en fait c'est bien de commencer son lundi comme ça parce mmh. que ça permet tout de suite de t'allier à pourquoi euh, pourquoi je me lève en fait ouais, pourquoi okay. euh, je bosse et pourquoi l'entreprise existe mmh. et ben c'est chaque lundi en en échangeant avec ma manager de la mission, ça ça me permet de me remettre bien bien aligné. Ouais.
1: Et donc ça, c'est ton lundi matin et le reste de la journée, ça dépend euh, au Alors d'été. ça
0: dépend parce que parfois je, je prends le train assez tôt le lundi matin mmh. pour aller rejoindre les équipes à Niort ouais. puisque l'entreprise est basée à Niort et moi j'habite maintenant Paris, donc j'ai, j'ai redéménagé à l'envers, dans mmh. l'autre sens. Et euh, donc parfois ça démarre par un TGV euh, assez matinal, ouais. euh, mais euh, qui est aussi un moment qui n'est pas désagréable parce que, euh, tu sais, le, le fait de, de, voir, de prendre un, un train pendant deux heures, mmh. euh, bah, c'est une sorte de parenthèse et ça te, ça te prépare à, à, à rejoindre tes équipes en mmh. étant euh, ouvert pour eux, en ayant de l'attention pour eux. Mmh. Et le, le voyage en TGV à grand mérite, c'est que le, le téléphone passe pas bien, <rire> l'Internet non plus. <rire> et, donc, et donc, tu peux soit lire un bouquin, soit mmh. travailler un dossier. Mmh. Et euh, deux heures, ça passe assez vite. Avant, c'était 3h20. Maintenant, c'est deux heures, donc ça va assez vite quand
1: même. Oui, pendant longtemps, tu avais les gens qui gueulaient « Tu m'entends Tu m'entends ?» Et là, tu m'entends Mais maintenant, c'est vrai que c'est plutôt respecté. Ça peut être un moment de... Presse de relaxation où, euh, voilà, où on prend du temps un peu pour soi. Quoi. Mmh, mmh. Quelle est la personne qui t'inspire sur le futur du travail Comment tu vas piocher tes idées euh, et tes inspirations
0: je, je, Objectivement, euh, je, je ne sais pas quelles sont mes sources d'inspiration. Il y en a forcément plein. Ouais. Euh, mais te dire, j'ai un, un gars qui m'inspire ou une, une fille qui m'inspire énormément... Mmh. Non, j'ai, j'ai, j'aime bien autant m'inspirer de, d'une artiste ou, 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 ou d'un ou, ou d'un ou d'un ouvrier ou, ou de quelqu'un qui aime passionnément son, son métier. Euh, ouais, c'est ça. C'est, plus, pas de, c'est pas forcément
1: quelqu'un qui est un pas expert de modèle, du travail ouais. ou quoi. C'est tu, dis, tu tu vois quelque chose et après tu suis le fil de tes pensées. Potentiellement, ça va déboucher sur euh, voilà, une réflexion plus profonde.
0: Et puis, je pense que chacun doit trouver sa voie, son mmh. chemin. Mmh. Et euh, donc euh, je suis quelqu'un qui a pas mal d'imagination, donc euh, je n'ai pas envie de me laisser plaquer un modèle par quelqu'un d'autre. Okay. En fait. Donc j'aime bien euh, imaginer, expérimenter, peut-être me planter, ce n'est pas grave, mais... Donc, okay, j'ai, donc t'es j'ai un entrepreneur, un vrai, quoi, Pas Un rôle modèle. Ouais, euh, ouais, tu
1: ouais, vois. Ouais, ouais. C'est beau d'entendre, hein, t'as envie de trouver toi-même tes propres idées. Je ne vais être très
0: orgueilleux hein, de dire ça, hein, désolé, N- mais... Non, mais non, ouais. non, je ne trouve pas. Je trouve pas
1: c'est... Alors, en tout cas, c'est audacieux et ambitieux, donc euh, après, il faut, faut que ça suive, quoi, c'est ça le problème. Euh, alors, on fait toujours un... un... Un petit pas de côté, ça sera, ça sera le premier là, mais ça ne sera pas le dernier dans le podcast. Il y en a toujours quelques-uns sur ton parcours. Euh, alors, il faut reconnaître qu'on euh, ne trouve pas beaucoup de choses, finalement, euh, sur ton parcours. J'aimerais, c'est pour ça que j'aimerais que tu nous en racontes un peu. Moi, ce que je vois juste, c'est qu'effectivement, euh, bien évidemment, tu as été le repreneur de la CAMIF et c'est un des sujets de la journée. De, depuis 2018, tu es aussi le président de la communauté des entreprises à mission. Je l'évoquais en amont. T'es auteur aussi. Tu as écrit un livre qui s'appelle Entreprise à mission et raison d'être chez Dunant en 2020. Euh, mais tu es surtout l'entrepreneur et le fondateur de mattelsom euh, C'est ça qui a notamment aidé la Camif à se relancer. Euh, quels ont été les, les vrais temps forts, les vrais déclencheurs dans ta carrière, si, si tu arrives à nous le dire en quelques mots, même si c'est
0: difficile mmh. J'ai toujours eu envie de monter ma boîte et je l'ai fait très jeune. Ouais. À 23 ans, j'ai créé ma telle somme, c'était en 1995. Mmh. Et, euh, et, euh, et mon premier déclencheur, enfin mon premier, premier euh, temps fort en fait dans ma vie d'entrepreneur, c'est la crise de novembre-décembre 1995. C'est les grandes grèves, euh, oui, juste pour la retraite, on rappelle, hein, la évidemment, réforme évidemment. des retraites. <rire> on ne <rire> peut pas trouver plus, plus que... d'actualité, oui. mais non. c'est toujours pas réglé le bon problème. problème. Non, non, confirme. Et là, je me prends à la première claque, en fait, parce que je, cette crise met, tout, met, enfin, met à l'arrêt toute l'activité. Et quand on commence à vendre, quand on, lance, on vient de lancer sa, sa boîte, qu'en plus, c'est dans la vente à distance, qu'on doit livrer, qu'on doit recevoir des, des chèques et par le Pour précoces, ceux qui ne que... savent pas, pardon, mais telle somme, c'est de la vente de matelas. Oui, alors c'était une idée que j'avais eue à New York. parce que J'avais fait un an, un an et demi de service militaire à New York. C'était la coopération à l'époque et j'étais vendeur d'orangina, tu vois. Ah, Extraordinaire. Donc... Ah, j'ai, j'ai adoré parce que c'est, ça m'a permis de découvrir Brooklyn, le Queens et puis Manhattan en marchant. C'est là que j'ai trouvé l'idée de créer Mattel Som. C'était un vendeur ça s'appelait One and Only Mattress, ça vendait les matelas par téléphone et euh, l'idée était originale. J'avais probablement dans mon, dans, dans mon projet de vie de, de pouvoir faire quelque chose où j'étais vraiment indépendant, où personne ne me devrait rien, etc. Mmh. Et j'avais un père euh, qui, était, qui avait très bien réussi. Il était DG de Pernod Ricard et il a, il a, il a construit le groupe Pernod Ricard. Mmh. Ça aurait été très simple pour moi de rentrer dans ouais, le groupe. Bien sûr, et de suivre la voie. Ouais. Et voilà. Et, mais après HEC, contrairement à tous mes petits camarades qui ont rejoint des boîtes de conseil, d'audit ou, ou, ou de la finance mmh. ou des grands groupes comme ça, moi j'avais envie de monter une boîte. Je crois qu'on était deux seulement à monter notre boîte, et j'avais fait la majeure entrepreneur. On, on commence par sauter en parachute, ouais. et puis ensuite, on, on sure. fait des projets de, 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 de start-up et tout ça. Et, euh, et puis, ma mère est une artiste, donc j'avais cette, ces deux côtés, mmh. soit...
1: Tu as deux volets qui ne sont, qui sont pas opposés, mais... Voilà. Deux cerveaux. Ouais, exactement, bah, c'est c'est bien. on a tous
0: deux cerveaux, euh, bien sûr. <rire> Le droit et le gauche. Et, euh, et donc, euh, j'ai, j'ai toujours eu euh, envie de monter ma boîte. Je ne savais vraiment pas dans quoi. Et puis, euh, cette idée venue à New York, j'ai... j'ai, j'ai, j'ai un peu regarder le marché français. Puis, je me suis lancé dans les matelas. <rire> Peut-être que j'aimais bien dormir, c'est possible. Euh, il passe quand même un, un tiers de sa vie au lit. Donc, bien autant, autant bien choisir son matelas. Et ce n'est pas évident de choisir un bon matelas. Ah bah tout t'habiller, chaussures au pied dans un magasin, l'essayer. Ce n'est pas simple. Et le concept de Matel Somme, c'était de pouvoir être conseillé par téléphone, livrer rapidement et puis 15 nuits à laisser pour tranquillement choisir le matelas à long. Valider donc... Et euh, les grèves arrivent et je prends ma première leçon et j'apprends qu'en fait, dans toute crise, euh, il y a un danger, celui de disparaître, mais il y a aussi une opportunité. Et puis l'opportunité à ce moment-là, bah, ça a été mon, le coup de fil de mon agence d'achat d'espace qui m'a dit « Emery, il faut absolument acheter des mé- de, de, de la pub dans le métro ». Il n'y avait plus de métro qui circulait, hein, donc euh, <rire> la pub est devenue très accessible pour un jeune entrepreneur ah, comme moi. Et je me paye mille panneaux dans le métro, que je, je, dont je n'avais absolument pas l'argent pour payer la campagne, mais bien euh, bien à des prix Absolument incroyable. Et puis, j'ai eu la chance qu'en janvier 96, les métros repartent et j'étais euh, sur les affiches. Changer de matelas n'est plus un cauchemar. Mon numéro vert et, euh, et ça a démarré. Et ça a fait vraiment décoller ma tête somme. On est resté 10 ans dans le métro. C'est un support qu'on n'aurait jamais osé euh, Déployer, expérimenter faire. Parce que c'était, les coûts d'accès étaient trop élevés, mais grâce à la CGT que je remercie chaque jour <rire> on a euh, réussi, enfin euh, ça a lancé ma telle somme euh, sur, sur Paris puis euh, j'ai, j'ai démarré dans une pépinière d'entreprise c'est toujours bien de ne pas démarrer trop seul et d'entourer ah, d'autres entrepreneurs euh, qui ouais, sont dans cette dynamique
1: ou... et qui n'ont pas les mêmes niveaux de maturité et de croissance ouais.
0: <rire> Ah ouais, alors ça, ça a embêté tout le monde parce que nous on, a, on faisait livrer les matelas dans la pépinière d'entreprise ça, <rire> ça, prend, là, ça, <rire> ouais, ouais, ça prend beaucoup de place et on a eu du stock dans les, dans les bureaux enfin, c'était un peu la catastrophe et euh, je, je discute un jour avec Corinne de porte qui était la fondatrice du Journal du Net et qui me dit, euh, à qui je raconte l'histoire de Mattel Somme et je lui dis je vais, je vais développer de la vente, en plus de la vente par téléphone, je vais faire la vente par Minitel parce qu'à l'époque, le Minitel, bah, c'était, euh, c'était un tiers de la vente par correspondance, un tiers du chiffre de Camif se faisait par Minitel à l'époque. Mmh, et euh, c'était énorme en fait. Et euh, elle me dit surtout pas de 3615 Mattel fait fais plutôt MatelSom.com et va voir, il y a des petites startups aux états unis qui vendent des bouquins en ligne et tout ça. Donc je, je vais voir euh, ce qui se passe sur euh, Internet aux états unis et puis euh, je me dis bah, je vais faire le Amazon pour la literie en fait ouais, et euh, donc c'est comme ça que Mattelsum.com démarre avant même que Google existe ce qui est euh, un temps que, que beaucoup d'entre nous n'ont pas connu ouais, bien sûr <rire> euh, complètement. mais il y a eu un moment avant Google ouais, euh, sur Internet bien voilà. sûr et, euh, et puis là ça a été euh, incroyable parce qu'on était très tôt en fait hein, c'était en 97 98 euh, quand tu tapais sur un moteur de recherche euh, Matelas tu tombais sur Mattelsum.com ouais, c'était incroyable
1: c'était, ouais, c'était pas autant la bataille que celle-là aujourd'hui, effectivement Non, non, ce pas, pas
0: du tout la bataille. Et puis, euh, bah, le, la boîte s'est développée avec la croissance du, de, d'Internet. Mm. Euh, on a fait pas mal de bêtises aussi. Développer Mathesum en Angleterre, ça n'a pas fonctionné. On a essayé de développer le, l'activité dans le meuble, ça n'a pas marché. Et j'ai pris, j'ai tiré beaucoup de leçons de ces échecs pour arriver à, au jour où Camif fait faillite, à me dire, mais avec Camif, il y a tout pour réussir.
1: Ouais c'est ça. Le flashback, euh, en fait, il y a... Y a... Il y, a, il y a l'histoire de Camif, donc qui ouais. était plutôt pour les instituteurs, euh, si je ne me trompe pas. Et effectivement, bon, la société périclite, euh, et c'est en 2009, donc c'est finalement, alors on va dire pas si vieux, euh, mais, mais, mais pas si loin. Euh, euh, mais, et, et du coup, euh, là, tu te dis, c'est l'opportunité, je ne peux pas la laisser passer. En fait, il faut, que je, il faut que je le reprenne. Avec deux ambitions. La première, c'est de sortir la Camif, bah justement, de ce, cette faillite. Et puis, de donner un nouvel élan aussi, tout simplement, euh, à l'emploi, mais notamment dans la région.
0: Oui. Bah là, je prends conscience de, d'abord de la fragilité d'une entreprise, parce que pour moi, enfin, Camif, ça, ça, ça aurait jamais dû faire faillite. Quoi. C'est, c'est une marque c'est une machine, vraiment qui faisait quoi, partie ouais. du patrimoine des Français. Quoi. C'est une marque emblématique créée en 47 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper. Euh, troisième VP6 en France. Enfin, c'était le gros catalogue de, de 800 pages là, qu'on recevait. Et, et qui vraiment faisait partie de l'histoire. Et, et je me suis dit, mais comment une boîte comme ça peut disparaître euh, qui a bénéficié pourtant d'un tel at- attachement de ses clients, où il y a des valeurs qui étaient assez fortes. Et euh, bah en même temps, oui, euh, peut-être c'est, c'est, un, c'est un enseignement, c'est, c'est que il faut savoir se penser fragile. Et se penser fragile... Euh, c'est une façon d'être très résilient. Euh, et voilà, et je crois qu'il y a des boîtes qui ne se le pensent le pas fragiles, aussi, ouais. qui pensent qu'elles sont immortelles, ouais. et là, elles courent un très grand risque. Mm. Alors, euh, puis bon, la Camif avait, comme tous les autres vp 6 des difficultés à, à migrer du modèle papier à un modèle Internet. Mm. Moi, j'avais la chance d'avoir, d'être né dans de l'Internet, de le maîtriser, ouais. donc de bien connaître le sujet, et puis je me dis, là, il y a une opportunité incroyable au fond, parce mm. qu'il y a une marque qui est très forte, qui bénéficie d'un attachement très singulier de, sa, de la part de ses clients qui est une alternative possible à ce qu'a fait la grande distribution depuis mmh. 20 ans, qui a toujours été cherchée plus loin, moins chère ailleurs, et qui a fait qu'on a perdu beaucoup d'emplois dans l'industrie, mmh. du meuble, etc. Et là, je me dis, bah, c'est vrai que c'est une opportunité incroyable. Donc, je comprends aussi tout de suite que la seule chance de réussir sur le projet, c'est de mettre l'impact positif au cœur du projet. Mmh. Et donc, je bâtis le projet autour de comment on peut maximiser l'impact positif et premier impact qu'il faut, la première preuve qu'il faut apporter de l'impact positif, c'est sur l'emploi à Niort, parce que, donc, ouais, le perso d'autres. historique mmh. de, de, Camif, et voilà, et que c'est une petite ville de 60 000 habitants mmh. qui a subi un gros choc avec 568 personnes qui perdent leur job du jour au lendemain, le 27 octobre 2008. Mmh. Et puis, euh, là, dans le contexte, euh, si on se replace, c'est la deuxième crise que je que je vis, en fait. Ouais. Hein, euh, c'est la crise financière de 2008, hein, parce qu'avec la oui, chute sûr. de la Camif, il y a eu celle de Lehman Brothers, après, hein, entraînée par la chute de Camif, comme mmh. tout le monde le sait, et la crise financière mondiale. Ouais. Et surtout, à ce moment-là, donc, plus aucun banquier pour financer des aventures entrepreneuriales comme les miennes. Ouais. Euh, et euh, si, dans le contexte, on réussit quand même à convaincre des banquiers de nous suivre et à à boucler le tour de table nécessaire pour financer le projet de relance de Camif. C'est parce qu'on a eu le soutien de tous les acteurs de la région. La communauté d'Aglo Niort. Mmh. qui la, se sont la, mobilisés la justement pour en faire une réalité, quoi. Ils ont, ils ont mmh. garanti 95% de nos emprunts bancaires parce qu'ils ont compris que notre projet aurait un impact positif sur le territoire. On a ouvert un centre de relations clients à Niort. On a ouvert un centre logistique à Niort. On est, dé, on a déménagé. J'ai, j'ai, j'ai embarqué les équipes mmh. on y à Niort. J'ai déménagé personnellement là-bas. Et, euh, je, un samedi soir, je rentre, enfin, je rentre un dimanche matin, parce que j'avais raté le dernier train de Niort, et j'annonce à ma femme qu'on quitte Paris et qu'on va aller s'installer à Niort. <rire> ah, là ça devait <rire> être chaud. Ah, voulais, j'ai, j'ai fait ce qu'on a dit le, le, le pari de l'amour <rire> et euh, oui c'est, c'est, je remercie toujours ma femme parce que sans son soutien et je pense que la, le succès d'un entrepreneur c'est, c'est toujours parce qu'il y a autour, autour de lui des, des gens qu'il qui l'aiment et qui le soutiennent et qui lui font confiance et que jamais il, il voit le moindre doute dans, dans, le, dans ceux qui, qui, qui l'entourent sur, sur leur soutien. Oui c'est un excellent test Oui ouais, c'est un bon test et ouais. là je, je, je la remercie chaque jour parce que sans <rire> Son, 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 concours, son soutien là, ouais. et, et ça n'a pas été le seul moment euh, un peu difficile mmh. euh, le, mais c'était un, un moment de bascule quand même mmh. parce que là tu comprends que si tu t'engages pas personnellement à fond oui, tu n'as aucune le, chance
1: de réussir ouais, c'est ça le projet serait pas le même
0: euh, le projet n'existe pas
1: ouais, c'est ça, ça sera un échec ouais,
0: carrément. Ouais. donc euh, là ce, cet engagement total il est nécessaire mmh. et, et à un moment donné tu, tu le fais euh, quand, quand tu sais que tu es entouré et que tu es aimé
1: Est-ce que tu crois, je rebondis sur quelque chose que tu disais juste avant, sur la capacité de la région ou des acteurs locaux à se mobiliser avec toi tu vois que c'est encore possible aujourd'hui, ce genre de choses, où effectivement, sur des entreprises qui du sens, c'est, tu vois, de, 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 de s'appuyer effectivement sur les acteurs euh, voilà, régionaux, locaux, etc., c'est, 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 c'est important
0: ben, D'autant plus qu'on parle beaucoup de relocalisation, mmh. etc., et qu'aujourd'hui, il y a une vraie interdépendance entre un territoire et ses entreprises. Mmh. Un territoire en bonne santé peut attirer des entreprises, et une entreprise ne peut pas se développer sans un territoire qui est en bonne santé aussi, mais... Tout ça, c'est très interdépendant, en fait. Donc, euh, oui, je crois qu'il y a, il y a aujourd'hui une nécessité de, de coopérer et d'ouvrir assez largement la coopération entre des acteurs divers différents très différent hein, Une communauté de communes <rire> ou une communauté d'agglos et puis d'entreprises et puis... Qui n'ont ni les mêmes fonctionnements euh, ni voilà. les mêmes
1: ambitions ni les mêmes visions et façons de fonctionner. Mais voilà.
0: néanmoins, il euh, y a un attachement commun mmh. c'est celui de créer de la valeur sur le territoire une valeur économique une valeur sociale une valeur environnementale parce que derrière tu fais vivre des familles tu fais vivre un tissu économique tu maintiens des emplois des savoir-faire sur un territoire et l'engagement de Camif et la, la proposition de valeur se dessine alors de miser justement sur le Made de France mmh. à un moment où où personne ne parle de Made de France et où c'est même très, très ringard au fond. En 2009, oui, oui, il n'y avait c'est, pas c'est, eu le ministre ouais. qui portait la marinière, il n'y avait pas le slip français, il n'y avait rien de tout ça. Mmh. Et euh, malgré tout, je ressens que c'est le moment de dire, en fait, nous, ça va être notre proposition de valeur, ça va être notre différence. On va miser sur le savoir-faire des fabricants français. On travaille aujourd'hui avec 125 fabricants français qui représentent 78% de notre chiffre d'affaires.
1: Et, et, et ce que tu disais, alors moi, je, 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 spoiler alerte, je ne veux pas raconter, euh, te, tu vois, te couper l'herbe sous le pied de la suite, mais... Euh, C'est un élément fondateur hein, pour la suite, cette raison d'être. Il fallait un peu tout réinventer. C'était un gros chantier, euh, mais ça a eu un impact sur le positionnement et l'histoire de l'entreprise. Euh, ça a été facile à écrire, non Tu l'as fait en une semaine, non
0: <rire> Alors, l'histoire de la raison d'être est venue un petit peu après. Ouais. Euh, et elle est venue à un moment assez décisif, là aussi, euh, où euh, on se disait, bah, c'est chouette. Au bout de deux ans, on avait un peu refondu euh, l'offre, euh, refondu, relancé le site Internet. On avait reconquilé... Là, été
1: orienté business
0: plus que philosophie de la boîte. Ouais, business, mais avec de l'impact positif ouais. sur, la, la, okay. sur le, le, le Made in France, sur... Les choix qu'on faisait en matière d'offres, sur la qualité, mmh. sur le durable. Enfin, donc, c'était déjà très singulier quand même. Hein. Mais euh, là, on, se, on f- prend conscience qu'on a quand même deux tiers de nos clients qui ont plus de 65 ans d'âge moyen et qu'il y a urgence à aller chercher de nouveaux clients. Ouais. Et, euh, on f- et on, pour ça, on se dit, bah, là, il, c'est, c'est un c'est quelque chose vous n'avais pas du tout anticipé en fait dans le, dans le projet ou dans l'enthousiasme du projet du mmh. démarrage ouais. euh, où je me dis, bon on va relancer Camif et puis tout va bien se passer en
1: fait le turnover on, du, de la base on va relancer
0: de... mais en fait il ouais. euh, y a aussi une énorme transformation derrière à opérer ouais. euh, qui n'est pas que transformer le modèle le business model d'entreprise et de basculer du papier à internet mais qui est transformer la clientèle ce qui veut dire aussi transformer l'offre produit mmh. ce qui est un chantier colossal et là bon donc on se dit on ne peut pas y arriver avec nos petits moyens Il faut qu'on lève des fonds, donc on cherche. Et là, je fais beaucoup d'allers-retours, Niort-Paris, Paris-Niort. Je rencontre à peu près 75 fonds d'investissement en l'espace d'un an et je ne trouve pas. Et tous ceux que je rencontre me disent « Mais c'est vrai, c'est formidable ce que vous avez fait, bravo, c'est bien, mais, mais revenez, revenez nous voir plus ouais, tard ouais. quand vous serez, serez rentable. » Et j'avais beau leur dire, vous savez, le, le centre d'appel qu'on a mis à New York, on le met à, Madaska, à Madagascar, on est tout de suite rentable. Mmh. Bah, pourquoi vous ne le faites pas Donc, personne n'avait compris, en fait, le, le concept, la, la, concept, le concept que même vous du projet ouais. à un impact positif, ouais, ouais, ouais. l'enjeu social qui était au cœur du projet. Puis, euh, j'ai, j'ai des fonds dont je le nom, mais qui, qui étaient soutenus par l'État, euh, euh, qui disaient, mais qu'est-ce que vous ferez quand vous n'aurez plus de fabricants français Ah ouais, ok, donc on était vraiment, euh, ça partait dans l'autre sens ah non, mais il faut se, se replacer. En, ouais. Même en 2012, 2013, euh, le, le, la pensée de l'État, c'était qu'il n'y avait plus de place pour l'industrie en France, que c'était mort. Voilà, la France ne serait pas un pays industriel. Ouais,
1: et on est, on, est, on, est 10, on est 15 ans plus tard et c'est l'inverse qui se produit quand même.
0: Bah oui, là on, on sent bien que cette vision euh, elle est plombée bah en elle fait. Elle est erronée, totalement. Bien <rire> et elle nous a plombé ouais. cette vision oui, oui, parce, bah, bah, parce on a, a désinvesti ouais. euh, là où on aurait dû N- investir accélérer. et là où d'autres ont investi. C'est sûr. Et il euh, y a tellement de logique à maintenir de la production au niveau local parce que évidemment c'est faire beaucoup moins de kilomètres au produit et c'est, beaucoup, c'est du bon sens hein, parce que ça maintient des savoir-faire et des entreprises sur un territoire qui créent la valeur économique, sociale, sociétale. Et, euh, et donc c'est, c'est, c'est une aberration en fait qu'on, qu'on Soyons arrivés à cette idée-là. Et, mais néanmoins, les fonds d'investissement me disaient ça. Bah, je dis mais vous n'avez pas compris en fait. Le projet, ce n'est pas ça. <rire> le projet, c'est justement qu'il y en ait de plus en plus des, des fabricants en France. Bien sûr. Et euh, du coup, la chance que j'ai eue là aussi, c'est euh, l'échec, c'est d'échouer. Et, euh, et, et finalement, de devoir réorienter ma recherche sur euh, des gens qui euh, valorisaient euh, tout l'impact positif du projet en termes social, environnemental, etc. Et là, on, donc, on, je me dis... bon, il n'y avait pas la
1: même force de frappe financière, du coup, potentiellement
0: bah, En fait, je ne sais même pas si ça existait au fond. Ouais. Et donc, donc, je dis, bon, là, il faut qu'on cherche, le, le, si ça existe, un fonds qui valorise euh, pas que les l'EBITDA, et, et voilà, mais qui valorise tout le projet positif qu'on peut avoir, l'impact positif. Et là, je tombe sur un des tout premiers fonds d'impact créé en 2008, mmh. pendant la crise financière, par euh, Laurence Magnery et, et Pierre-Olivier Barène, euh, qui s'appelle Citizen Capital c'est eux qui viennent pour le premier rendez-vous à New York. Ça, ça m'avait bien marqué parce que ouais, c'était les pas autres, mal. Pas quoi. Non, non, les autres, c'est moi qui allais. Ouais. Et puis, je relançais, je jamais de nouvelles. Et là, ils viennent. On passe une journée extra. On sent qu'il y a un fit incroyable et qu'on répond mais parfaitement à leur, thé- à leur thèse d'investissement qui est les entreprises qui seront capables d'apporter la preuve de leur utilité, qui auront le plus d'impact positif sur des enjeux sociaux environnementaux, c'est celles-là qui gagneront demain la bataille économique et qui seront les plus performantes économiquement, financièrement. Donc, euh, moi, j'étais content de pouvoir apporter cette preuve-là oui, sûr. et euh, de faire la preuve de ça oui. avec Camif. Et donc, euh, ben, on a fait affaire et avec eux, on a, ça nous a obligé à beaucoup structurer notre démarche d'impact positif. Et c'est là où on a fait la rencontre des chercheurs euh, Blanche-Segrestin, Armand Attuel, qui euh, étaient chercheurs dans, au labo des, des mines, euh, à la chaire théorie de l'entreprise euh, du laboratoire des mines. Ouais. Et qui, pendant la crise financière, tu vois, c'est toujours la crise, c'est, c'est les crises, c'est toujours des déclencheurs euh, de prise de conscience, tout ça, se sont dit mais au fond, c'est pas une crise financière à laquelle on assiste. C'est la crise de l'entreprise. Et à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout et comme but ultime de l'entreprise, Milton Friedman nous a emmenés dans le mur, en fait. Parce que l'objectif d'entreprise c'est pas maximiser son profit, c'est être utile pour la société. Et on a juste oublié ça. Et donc, ils avaient théorisé autour d'un modèle d'entreprise. Ils ont écrit un petit bouquin qui s'appelle « Refonder l'entreprise ». Et il y avait urgence à refonder l'entreprise pour euh, finalement euh, considérant que l'objet social de l'entreprise ne peut pas se limiter à être le partage du profit entre actionnaires, mais que l'objet social, ils ont appelé ça le, la société à objet social étendu, bah, il est forcément étendu, il n'est pas que le partage du profit, il est bah, une mission un, avec un impact positif. Mmh. Et c'est parce qu'il y a une mission qui a un impact positif, qui fait sens et qui, qui est vraiment utile et qui répond à des besoins fondamentaux, etc., que ça va générer du profit. Donc, on remet le profit à sa juste place, place assez centrale, mais pas au sommet de... Pourquoi l'entreprise existe Moi, alors thèse, si tu veux, me parler tellement <rire> que hein? je lui dis, génial. Et eux, ils cherchaient quelques entrepreneurs. Pour Toi, tu es là. Je crois que tu fais partie des deux premières entreprises françaises à avoir justement euh, adopté, en fait, ce que tu as appelé euh, cet objet social étendu. C'est ça. Et en fait, donc, on fait le, le cas d'école, un peu des de chercheurs de l'école des mines. Ouais, euh, tout ce que ça comporte de voilà. risque aussi. Ouais, alors, et du coup, ça nous prend deux ans et demi pour ouais. formuler la raison d'être de Camif. Voilà. Okay. Et euh, donc, qui, est, euh, qui tient en deux phrases. Hein, donc, c'est, mm. c'est pas super efficace, mais c'est parce <rire> C'est parce qu'on a interrogé très largement l'ensemble des parties prenantes, donc des clients. Des... Pour utiliser, pour oublier aucune des parties prenantes, on utilise l'acronyme de la CAMIF. Donc mmh. le C, les clients, le A, les actionnaires, le M, le monde qui entre l'entreprise, son territoire, le I, l'intérieur de l'entreprise, les collaborateurs, et le F, les fournisseurs. Et donc, on passe deux ans et demi à interviewer beaucoup de monde euh, et puis à se nourrir de toute cette matière et euh, on formule la, la, la raison d'être euh, qu'on inscrit dans nos statuts en 2017. Donc, c'est, ça tient en deux phrases. C'est proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Mmh. Et euh, l'inscription dans les statuts est à un moment hyper important, en fait, parce que ça permet là, tout de suite, d'aligner tous les actionnaires euh, sur le fait que l'entreprise est là pour une mission, et pas Bien exclusivement pour, pour euh, partager etc voilà. hum. Et ça, 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 donne, ça donne beaucoup de force aux dirigeants et aux projets de l'entreprise, hum. parce que là, ça libère complètement euh, les énergies ouais. autour de la mission. Bien et puis, ce qui transforme, et c'est, c'est en, en gros l'enjeu de la raison d'être ou de la mission, c'est que ça aide à transformer l'entreprise pour inventer un modèle qui soit soutenable. Parce qu'on hum. fond... C'est notre défi à tous aujourd'hui. C'est, euh, on a de tels enjeux en termes de climat, de biodiversité, d'inégalité croissante, que euh, l'outil, le, le meilleur outil qu'on ait à disposition, le plus puissant, c'est l'entreprise pour adresser ces enjeux là et donc l'enjeu c'est d'arriver à faire réconcilier le profit et l'impact mmh. hein, parce qu'on a besoin de reprises qui gagnent de l'argent pour pouvoir transformer la société sinon elles vont disparaître donc elles n'auront rien transformé du tout donc euh, il faut voilà c'est, c'est et ça euh... c'était
1: l'idée de départ alors je, pardon je te coupe mais je, 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 il me semble qu'il y avait un tweet tu, tu parlais de la phase amont sur la réflexion alors, moi j'aime beaucoup ça m'avait fait rire la première fois que j'avais entendu sur deux ans pour écrire deux phrases on n'est pas très efficace Je toujours trouvé ça très drôle et, et, et tu fais preuve d'humilité, par ailleurs, là-dedans, c'est ça que j'aime bien. Mais il y avait un petit groupe de travail, c'est ça, qui s'appelait euh, Cellule OSE. Alors, mmh. ça s'écrit Cellule apostrophe OSE, euh, c'est, qui est aujourd'hui, je crois, le comité de mission. Et en fait, euh, tu parlais tout à l'heure de plusieurs groupes de gens, de typologies de, 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 de personnes qui ont été... Alors, tu parlais de, de, de l'anagramme CAMIF, euh, concrètement, salariés, fournisseurs, chercheurs, actionnaires, pour répondre à une question, à quoi on sert et en fait, c'est, 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 c'est ce groupe-là en fait qui a vraiment déclenché cette réflexion-là. Ça a été facile à mettre en place, à sonder tous, tous ces profils très différents finalement, parce que ça peut être aussi euh, putain, vachement dur à piloter. En fait, tu peux avoir, ça peut partir un peu vite en cacahuète quand même, non
0: euh, moi, ça m'a enlevé un gros poids des épaules. C'est ça que je me suis dit. Finalement, ce pas à moi de définir la okay. raison d'être de l'entreprise. Et tu vois, c'était intéressant parce que dans l'expérimentation qu'on a faite, qui a été euh, poursuivie au Collège des Bernardins, etc., il y avait une autre entreprise avec un autre dirigeant qui a mené la même réflexion que nous, au même moment que nous. Et lui, il a mis 10 minutes mmh. parce qu'il a dit, moi, ma raison d'être, je l'ai. C'est pourquoi j'ai créé l'entreprise. C'est ça et personne ne touchera à ça. Et, et moi, j'ai dit, bah, moi, je ne l'ai pas. Euh, je sais qu'on fait euh, de la qualité, du durable, du made in France, du local, mais ma raison d'être, je ne l'ai pas. Et je pense que l'entreprise, elle ne m'appartient pas. L'entreprise, elle appartient à l'ensemble de ses parties prenantes et euh, elle sera d'autant plus. Il y, aura, il y aura une vitalité du projet de l'entreprise sera plus forte si l'ensemble des parties prenantes contribuent à définir pourquoi ils se réunissent, pourquoi ils mettent en commun leur énergie, leur intelligence. Et euh, finalement, ce n'est pas à moi de la définir, cette raison d'être. Mm. Et répondre à cette question qui est pourtant fondamentale, hein, pourquoi on existe à quoi on sert Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs de notre marché adoptaient les bonnes pratiques de CAMIF Eh bien, euh, j'ai défini que ce ne serait pas à moi de le faire. Et donc, j'ai réuni, a constitué un, un groupe de travail on a appelé la cellulose, la cellule à l'objet social Combien de personnes à peu près, pour bien comprendre euh, six, six personnes. Okay. Euh, donc, euh, avec des représentants de l'ensemble des parties prenantes, des ouais. salariés, des, donc, des collaborateurs euh, tu vois, engagés dans, dans le projet d'entreprise, euh, des, des fournisseurs. Euh, j'ai, par exemple, la secrétaire générale de l'ameublement français, qui a tous les enjeux des, des industriels français en tête, etc. Donc, c'est assez intéressant. Mmh. Euh, mais aussi euh, des experts externes euh, du sujet euh, de l'entreprise à mission de l'impact des actionnaires donc on avait euh, Laurence Méniori de de Citizen Capital qui était dans la cellulose et je leur dis voilà moi, euh, je vous confie cette mission. Vous définissez la mission de l'entreprise. Et toi, t'es, ton, ton sujet, c'était, c'était d'être spectateur ou à un moment ah non, donné, non, où non. tu validais Non, non. Moi, je, je faisais partie de la cellulose okay. en tant que dirigeant. Je mettais okay. Tout le monde au même, dedans, niveau, même niveau, au même niveau de décision, euh,
1: voilà. de, d'apport. De, Avec de...
0: une démarche collaborative. Okay. Ça faisait pas mal partie déjà de la culture d'entreprise, ouais. cette, cette démarche collaborative. Et donc, euh, on se dit que c'était assez cohérent de, 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 de s'y prendre comme ça. Et en même temps, quand tu définis une raison d'être, elle n'a pas vocation à bouger tous les quatre matins. Et, et donc, il vaut mieux prendre son temps de, de, de peser chaque mot. Je me souviens qu'on a passé des, 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 des matinées euh, entières à définir est-ce qu'il faut mettre euh, le mot maison dans la raison d'être tu vois, ou pas. Oui, bon, bien et sûr, puis, ouais. Mais une fois que c'est tranché, mais ça sert à tous les collaborateurs. Ça éclaire. Mmh. Quand mmh. la mission éclaire, elle éclaire chacun dans ses décisions au quotidien. Tu vois. Donc c'est, c'est génial. Mmh. C'est très puissant. Une fois que c'est ta boussole, une fois que tu la définis et qu'elle est en plus définie de manière collaborative, elle est plus juste. La deuxième phrase de la mission a été beaucoup guidée par les échanges qu'on a eu avec nos fournisseurs qui nous ont dit « Bon, euh, nous, on adore Camif et tout ça, c'est génial, mais c'est pas tant le chiffre qu'on fait avec vous qui nous intéresse. » C'est la façon dont vous nous challengez. Quand ouais. vous faites le tour du Made in France, que vous invitez des clients, des collaborateurs, des experts, euh, et que vous faites, euh, après les visites d'usine le matin, vous faites, vous faites travailler les ouvriers avec des clients mmh. et vos collaborateurs sur des projets innovants pour demain, ça, personne ne fait ça avec nous. Quand vous nous challengez sur l'éco-conception en 2012, personne ne savait même pas ce que ça voulait dire. Mmh. Euh, donc ça, euh, ou sur l'économie circulaire, ça, c'est notre vraie valeur ajoutée. Le, le fait de passer. C'est de... de mobiliser un écosystème, tu vois, pour inventer des nouveaux modèles de production. Ouais,
1: alors en fait, ce dont tu parles là, tu passes de. de tu un côté où tu es passé de distributeur à presque à éditeur, non et puis, où, et puis où tu viens, effectivement, presque changer de métier, non euh, Du coup, sur
0: ces. C'est, c'est ce qui se passe, effectivement, en 2017, quand on inscrit, par exemple, nos, nos, nos cinq objectifs de mission dans, le, dans les statuts. Et notre troisième objectif de mission, c'est faire de l'économie circulaire notre standard. Mmh. Ça nous oblige à revoir les 20 000 références du catalogue Camif et à se dire, mais au fond, comment sont fabriqués ces produits Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur D'où viennent les principaux composants Comment, on peut, comment, on, peut utiliser, comment on, fait, on peut faire mieux avec moins Comment on peut utiliser davantage de composants issus du recyclage Comment on peut même imaginer des produits entièrement faits à partir de déchets mmh. euh, Voilà. Et là, on se dit, mais en fait, ça, on ne va pas pouvoir le faire tout seul. Ça, on ne va pas pouvoir attendre que nos fournisseurs des produits euh, éco-conçus, il va falloir qu'on, le, qu'on, qu'on soit à l'initiative. Mmh. Et, euh, et là, c'est pareil. On se place dans cette démarche de, de mobiliser l'intelligence collective et on lance le premier Camifaton en 2017, où pendant trois jours, on réunit des fabricants volontaires, des designers, des experts d'économie circulaire, des consommateurs, des collaborateurs Camif, et on leur dit vous avez carte blanche pour travailler sur des projets mais avec un cahier des charges Extrêmement innovants sur le caractère circulaire. Ouais,
1: donc c'est du, du canapé anti-surcyclé, des matelas en matière recyclée,
0: etc. C'est Et là, on lance, euh, alors euh, on a mis 4 ans pour le faire, mais on a lancé euh, l'année dernière un matelas qui porte ton prénom, Timothée. <rire> et, euh, il n'y a euh, pas de code promo là-dessus, euh, là-dessus euh, non. non, et le matelas Timothée, euh, parce que en fait, le, 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 un, des, un des participants au projet, c'est pas le Timothée Quan et mmh. il, il a monté une boîte euh, de recyclage de matelas en, en Ardèche, ah, hein, à, à Flaveac. Et on travaille, il fait partie du projet sur lequel on réfléchit et puis il travaille donc on a travaillé de manière collaborative avec avec timothée avec un des co avec mmh. un fabricant un York de matelas pour mettre au point un matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés mmh. c'est une vraie innovation même dans le monde hein, je crois que ça, ouais. ça n'existe pas dans le monde euh, et c'est euh, et c'est extraordinaire parce que ça répond parfaitement à ce qu'est une entreprise à mission ce qui est une entreprise, c'est quelque chose qui va toucher le cœur de l'offre. Donc là, on est au cœur de l'offre. On, la literie, c'est un produit ah, important qu'on vend beaucoup. Euh, c'est un matelas qui, qui va avoir un impact positif économiquement pour nous parce mmh. que ça nous protège de la concurrence effrénée sur notre marché du e-commerce. Évidemment. On ne retrouve nulle part ailleurs. Donc, ça protège nos marges et ça protège les marges de nos fabricants. Si on veut qu'on ait encore des fabricants en France dans 10 ans, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Ça, ça crée une valeur sociale. On, a, on sait que pour un emploi qu'on crée à New York, c'est 10 emplois en France, qu'on soutient directement. C'est le, c'est le soutien local. Ouais, bien sûr. Et puis, la valeur environnementale. On a pu mesurer là, l'année dernière, on a fait une, année, une analyse de cycle de vie sur l'impact carbone de, ce, de la production de ce matelas. Bah, c'est 42% d'émissions carbone en moins qu'un matelas traditionnel fait à partir de mousse issue du pétrole. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que la, c'est la mission qui nous a euh, fait repenser notre offre, qui nous a fait repenser notre métier, qui fait qu'on est en train de changer de métier, passer du métier de distributeur où on faisait un travail de sélection d'offres, de catalogues existants, à un métier d'éditeur, d'éditeur où on bien co-développe, bien. où on développe les produits avec nos fabricants. Mais avec, euh,
1: justement, pardon de te couper, mais c'est, c'est ce, ce revirement, euh, ça veut dire que tu es capable de faire passer un, un, un chef de produit en, et tu le transformes en chef de projet euh, presque. Comment tu accompagnes Déjà, comment ça a été reçu, c'est-à-dire ces changements de job où en fait tu as du transfert de compétences presque, tu as un changement de métier en interne et puis il y a eu des résistances, comment tu les as accompagnés les collaborateurs là-dessus.
0: Bah, ça s'accompagne. D'abord ça ça se fait pas du jour au lendemain. Ça ouais. prend du temps. Euh, ça s'accompagne. Et, et moi je crois beaucoup à la force des expériences collectives. Donc mmh. c'est le Camille c'est une expérience assez fondatrice parce qu'il a fallu lâcher prise. Parce que des gens qui se connaissaient absolument pas ont travaillé pendant trois jours ensemble et il fallait imaginer qu'au bout de trois jours, on allait pitcher sur des projets qu'on allait accompagner pendant neuf mois. Mmh. Une prise euh, de risque un peu. Pas aussi, grand, c'est grand ça. monde y croyait.
1: Ouais, <rire> c'est ça. Ah ouais c'est ça. Ok. C'est pas de la résistance, mais il y a eu du doute.
0: oui oui. Ouais, 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 ouais. Et puis c'est la magie. Mm. Euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est Goethe qui dit, euh, voilà, c'est, c'est, c'est quand tu t'engages, euh, là, il y a une magie qui s'opère, quoi. Euh, et puis il euh, y a de magie, bah, c'est que tout le monde a envie de contribuer à un truc complètement unique, original, qui fait tellement sens euh, que, bah, on, y, on va y mettre de l'énergie, on va créer de la valeur, et puis on va, y, on va y trouver son compte. Et chacun y trouve son compte parce que on a appris des choses, on a vécu quelque chose de très fort. Donc c'est quelque chose qui transforme en profondeur les gens qui participent à ce, à ce type d'aventure mmh. et nos collaborateurs bah, comme les fournisseurs comme les comme les designers bah, ils ont été un peu transformés dans cette aventure c'est le début après il faut faire la preuve par l'exemple donc il euh, bah, y a des premiers produits qui sortent il y a des échecs et il y a des succès mmh. et les succès bah, on capitalise dessus et puis on recommence l'année d'après okay, les échecs on essaie de comprendre aussi pourquoi oui oui échecs, bah, bon, après on voit euh, oui bah oui il faut être au bon prix parce que t'es pas au mmh. bon prix tu vends aucun produit et mmh. du coup tu transformes rien du tout tu aucun impact donc mmh. euh... <rire> Cette question du prix, elle est, elle est très mmh. importante. Donc, euh, et puis après, on accompagne aussi par la formation. Donc, il euh, y a euh, de la sensibilisation à ce que c'est que l'éco-conception. On fait travailler, on fait intervenir euh, des, des prestataires ou des éco-organismes qui viennent nous... Voilà, qui mmh. viennent former pas que nos équipes, mais également nos fabricants. On, on fait des journées entières avec euh, l'ensemble oui, de notre écosystème. Ouais, voilà. Et euh, on les fait bosser sur l'éco-conception, euh, et c'est chouette, parce que mm. derrière, ça, ça fait avancer. Mm. Et, donc, euh, et puis, au fur et à mesure, on, on, on se structure aussi, on, on, on met des référentiels en place, euh, qu'on co-construit avec les équipes, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut dire par un produit local, euh, qu'est-ce qu'on veut dire un produit de qualité, qu'est-ce que veut dire un produit durable, mm. et on fait ça par matériaux, par, par par, type, par secteur de produit. Et puis ben voilà, au, au fond, euh, au fil du temps, euh, les, les équipes y prennent goût. Euh, et puis, je pense que ça fait sens pour elles. Et puis, euh, c'est beaucoup plus excitant de te dire que tu as contribué à inventer un nouveau produit qui est extrêmement innovant. Plutôt que de dire que tu as référencé un un produit de plus sur sur ta marketplace, machin quoi.
1: Alors, déjà, merci pour le partage de ces ces bonnes recettes-là. On reviendra sur encore d'autres questions sur la partie, je dirais, environnementale et engagement. Je trouve ça très important. Moi, j'ai encore envie de faire un un pas de côté. J'en fais quelques-uns, tu verras. Euh, tu en parlais un peu plus tôt. Euh, tu as déménagé euh, euh, personnellement, mais professionnellement aussi, euh, du siège de Mattelson qui était à Nanterre à, à, jusqu'à Niort. Euh, moi, ce, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est comment tu as géré le changement. Alors, pas au niveau personnel, mais c'est plutôt euh, bah, tu as deux boîtes différentes. Tu les, tu les mets sur le même site, euh, ça peut créer euh, d'un côté de la méfiance, enfin, des deux côtés d'ailleurs de la méfiance, de l'autre euh, de la réticence peut-être d'aller de Nanterre à York, euh, je ne sais pas. Euh, voilà. Qu- comment euh, tu comment as rapproché ces deux boîtes Qu'est-ce que tu as utilisé pour, pour justement favoriser, euh, je sais pas, bah, tu vois, le, le, le mélange euh, et puis aussi la confiance tu vois
0: mmh. bah, C'était un gros chantier, hein. c'est-à-dire que Il y avait, il y avait quand même une excitation incroyable de dire que, tu vois, Mattelsom allait pouvoir participer à relancer Camif. C'était quand même un, quand on a eu l'accord du tribunal de commerce le 31 mars, c'était la fête, même s'il y avait la moitié de la boîte qui savait très bien qu'ils suivraient pas jusqu'à New York. Oui. Mais c'était quand même la fête, parce qu'on avait réussi quelque chose qui était euh, incroyable. Puis c'est, c'est cinq mois de bataille, c'était très compliqué, euh, les discussions avec le tribunal de commerce, avec le liquidateur, avec les administrateurs judiciaires. Moi, c'est un métier que je connaissais pas du tout. Mmh. C'était passionnant comme aventure, mais il y a eu des hauts et des bas, et c'était long. il a fallu tenir. Donc, il y a de la joie. Mmh. Déjà. C'est important parce que sans plaisir, euh, il se passe pas grand chose en fait. Ouais, complètement. Et puis a- après, il y a, c'est une aventure. Donc, euh, tu arrives, tu débarques à Niort dans un dans une ville que tu connais pas, euh, avec une culture très particulière parce que c'est une ville de 60 000 habitants où à peu près, je pense, deux tiers des, des, des personnes euh, travaillent dans des mutuelles parce que c'est le berceau c'est des le mutuelles lieu de en des France. Toutes hein, ouais. les mutuelles à Niort, la Maïf, euh, la Massif, groupe Amas, ouais. etc et euh, avec euh, deux cultures d'entreprise qui, qui vont s'entrechoquer. La culture des, des équipes Matelsom, dont à peu près un tiers a suivi au fond pour aller euh, s'installer. Euh à Niort, euh, qu'on a accompagnés, qui ont trouvé, été aidés pour, pour trouver leur maison, l'emploi de la conjointe mmh. ou du conjoint. Enfin bref, c'est ça l'obstacle principal, c'est souvent le. le la moitié de Que va faire le conjoint. Ouais, le surtout dans les petites villes où c'est, c'est pas évident, c'est-à-dire qu'en Niort, si tu bosses pas dans une mutuelle, t'as pas grande opportunité. Quoi. Ouais, c'est, <rire> c'est, c'est Mais euh, bon, une fois cette, euh, ce, ce choix de vie fait, le choc des cultures entre une petite structure un peu start-up, quoi, mmh. telle somme, et puis euh, Camif, avec des anciens Camif que je re, que je recrute qui ont 20 ans de... De, de, de boîte, De, quoi. de, de culture euh, très pyramidale, ouais. Euh, ouais. où la boîte n'est pas du tout la même taille. Euh, et puis, quand je vois les locaux de Camif, la première fois que j'y vais, en octobre, fin octobre à New York, c'était le cauchemar, quoi. Tu ça ça ressemble à quoi bah, C'était un peu... En... <rire> c'était euh, dans, dans le brouillard, déjà. <rire> Euh, un matin, j'arrive, j'ai eu froid. Dans t'aurais, le dû,
1: t'aurais, dû, t'aurais dû aller voir les bureaux en été
0: certainement euh, et, mais après ils m'ont dit oui, mais t'inquiète pas il fait toujours très beau à Niort et j'ai, j'ai pu le vérifier que sur les panneaux euh, sur, sur ceux qui vendent des panneaux solaires euh, dans les cartes d'ensoleillement Niort est une des villes les plus ensoleillées de France ah, donc, c'est, beau. c'est vrai grâce à l'effet du marais Poitevin, deuxième zone humide de France donc tu vois c'est, c'est pas faux mais euh, donc je vois ces grands bureaux un peu stalinien en termes d'architecture euh, que je visite euh, entièrement vide parce que c'est quelques jours après la liquidation euh, mais il y avait encore les tasses de de café sur les, les bureaux, que des que des bureaux cloisonnés, de la moquette au mur, des grands couloirs sombres pour euh, voilà traverser l'entreprise, euh, une grande tour avec les étages supérieurs réservés à la direction et un code pour monter dans l'ascenseur. Donc tu comprends vite pourquoi ah ouais, l'entreprise ouais. a pas trop géré le virage de l'internet. Ouais, ouais, bien, sûr, bien sûr, Ça fait vraiment peur. Et, et moi, là je dit bon, tu fais tomber les, les cloisons. Et là j'ai dit bah, ça c'est sûr que je m'installe pas ici. Ouais, donc ouais. Je fais, on va croiser traverser la rue, on va s'installer dans le magasin Camif, euh, qui est là où on accueille les clients. où Il y avait un magasin qui est un magasin, mais vide. Euh, Donc là, 12 000 mètres carrés, entièrement vide. Donc, c'est un peu froid aussi comme ambiance, mais au moins, il n'y avait pas de cloison. (rire) Et moi, c'est mon truc, c'est je veux faire une structure plate. Ok. il y a, de toute façon, on va pas pouvoir travailler de manière conventionnelle parce qu'il y a tellement de sujets, de projets qu'il faut mener de front. J'ai fait, j'ai fait vraiment tout ce qu'il faut jamais faire dans une entreprise. Parce que j'ai tout changé en même temps. Le déménagement, le changement des systèmes d'information, le changement de l'offre, le changement des équipes, euh, le, le, le. le Bon, tout, tout ce qui. Euh, la, la, l'externalisation de pan complet d'activité, la relation client avec le centre d'appel qu'on a installé à New York, le, la logistique qu'on a, qu'on a externalisé, ça a été le bazar, ouais. le big bazar. Mm. Et, euh, et puis il fallait gérer ça, tout en simultané. Et avec uh, une urgence de relancer l'activité le plus vite possible, mm. parce que quand tu as une activité complètement à l'arrêt, chaque jour qui passe, bah, ta marque, elle perd de la valeur. Ah ouais, euh, tes sûr. clients, ils t'oublient. Et tu prends un et, risque. Et, euh, et puis, euh, pour redémarrer, mmh. après, bah, ça redémarre plus. Quoi. Mmh. Donc, et on a eu l'accord de le 31 mars 2009, sachant que le 30 mars, je ne savais pas si j'allais avoir le dossier. Euh, donc, euh, on, on espérait. Dans on avait mis tout, ouais, ouais. tout ce qu'il fallait. Mais je ne savais pas si ça allait marcher. Mmh. Parce qu'il y avait des concurrents, non pas sur Camif, mais sur Camif Collectivité, qui oui, était la deuxième filiale par euh, par Manutan, Manutan. qui a été reprise par Manutan et qui était intéressée par la marque, évidemment. De ça. Et euh, donc, on a le dossier, c'est la fête, et, euh, et le jour d'après, tu dis Ok, mais là, il faut rouvrir euh, le PDF. C'est plus parti, il faut enchaîner. Et quoi, donc, ouais. on se met un objectif complètement déraisonnable. On dit le 1er juillet, donc dans trois mois, même pas, on doit avoir réouvert Camif.fr avec. 20 000 références dans le catalogue. Et donc là, on embauche tout de suite euh, une trentaine de personnes pour euh, rec- rappeler tous les fournisseurs, okay. dire qu'on relance. Ah, tu euh, tu je, ouais. je, je fais une réunion avec tous les fournisseurs qui est tous perdu de l'argent. Je leur annonce qu'on relance Camif. Donc, un peu ambiance euh, solitude <rire> du ah. dirigeant, là. Tu vois, ah, tu ouais, là, oui, vois bien. bien ouais. Et, euh, mais quand, dès qu'on leur dit, on va miser justement sur vos savoir-faire, sur vos métiers, c'est ça qu'on va valoriser sur Camif. On va faire le choix du Made in France. Là, tout de suite, tu vois Ni les attends, mais ça, personne ne le fait. Et c'est tellement cohérent par rapport aux valeurs de Camif mmh. et tout ça. Donc oui, ils adhèrent au projet tout de suite. Ça fait sens. Voilà, Et c'est ça qui est... Qui est qui et euh, du coup on, tra- on peut pas travailler de manière conventionnelle donc on met une structure plate et tout le monde en mode projet c'était en mode commando donc il y avait des chefs de projet pour l'informatique pour le site pour l'ERP pour euh, <rire> l'offre produit pour la logistique pour la relation client euh, tu fais on, des mini-bu voilà et on fait comme ça et du coup pas de cloison il y avait même pas de cloison dans la salle de réunion de l'entreprise qui était au bout du magasin on était suffisamment loin pour que ça pour que tout le monde n'entende pas Ouais, c'est mais enfin, on pouvait voir, on pouvait passer ouais. une tête, puis il n'y avait pas de cloison. Et, euh, mais malgré tout, au bout d'un an, je me dis, en fait, c'est ça qui va être le plus difficile, le plus long. Ça va être de changer la culture de ceux qui ont 20 ans de culture pyramidale. Et même de ceux de Mathelsom qui nous sont rejoints, il faut qu'on développe une nouvelle culture d'entreprise, qui soit ni celle de Mathelsom, ni celle de Camif avant, qui soit une nouvelle culture d'entreprise. Mmh. Et ça, tu ne le décrètes pas. Ouais, c'est pas ouais. <rire> et, et là, tu dis, waouh, ça, c'est, Comment je travaille? C'est le plus gros challenge. Mmh. Et tu, tu, peux, tu peux pas imaginer que ça soit le plus gros challenge. Parce que dis, mon plus gros challenge, c'est quand même de relancer le site, de rappeler les, les fournisseurs, de, de, de retrouver la confiance des clients. Pas bah, non. C'est pas ça. Le plus gros challenge, si une, une boîte veut fonctionner, il faut qu'elle ait une culture d'entreprise forte, solide. Il faut qu'elle ait une mission. Qui, soit, qui fasse sens mmh. euh, et puis ensuite il faut qu'elle ait des, 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 des dirigeants qui euh, incarnent ça et qui fassent vivre le projet et, euh, et qui anime l'ensemble des parties prenantes et puis, euh, et puis après à un moment donné il faut des résultats aussi, mmh. sinon... Et donc là, euh, moi qui crois à la force des expériences collectives, j'échange avec mon frère qui avait, euh, qui, a, qui avait repris une boîte que mon père avait montée. On parle de son, de son activité chez Père le ricard et qui, qui s'appelle Arafer, qui, enfin, qui fait de la location d'œuvres d'art mmh. et, euh, pour les entreprises. Et là, tu te dis, j'ai une idée. Et euh, on échange et puis je lui explique un peu la situation dans laquelle on est. Et lui me dit, euh, écoute, j'ai un truc que je n'ai jamais réussi à vendre à, vendre à aucun client, <rire> mais. Euh, je pourrais bien te proposer ça. <rire> qu'est-ce que tu penserais de faire euh, venir une artiste en résidence dans l'entreprise Et je dis, bah, je pense que c'est, c'est, c'est le bon moment, parce qu'on a un sujet de culture, et l'artiste, c'est, c'est, c'est la brique qui nous manque pour la, pour la culture. Vrai, quoi.
1: Ouais. Sur le papier, euh, audacieux, ouais. mais, euh, mais... Alors,
0: audacieux. Euh, bon, il me fait une sélection de quelques artistes, puis je rencontre Anne-Laure Maison. Une rencontre, c'est aussi beaucoup des rencontres. Hein. Euh, et Anne-Laure, euh, comme son nom l'indique, elle travaille sur le problématiques de la maison. Je me suis dit, mais on est fait vraiment pour euh, se rencontrer, parce que voilà, la, la maison, maison, la maison Camille fait, tout ça, c'est ouais. super. Et euh, elle accepte de venir, euh, elle aussi, complètement. Bah, c'est la première fois qu'elle, a, qu'elle, qu'elle rentre même dans une entreprise. Je crois qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans une entreprise. Elle ne savait pas ce que c'était. Ouais, son lieu, c'était les galeries. Et... Ouais, enfin, voilà, son atelier. Euh, voilà. Voilà, elle a fait du street art, machin. Et voilà. Mais euh, une entreprise ne savait pas comment ça, ça marchait, ce que c'était. Et puis, donc, je lui bah voilà c'est York. euh, Elle venait d'avoir un un petit bébé elle dit ok j'accepte et elle vient passer trois mois avec nous à Niort. et elle partage notre quotidien et euh, j'annonce ça au point du mardi qui est un rituel qu'on a mis en place dès le redémarrage tous les mardis on réunit toute l'équipe, toute l'entreprise pendant une demi-heure à une heure tout à l'heure c'était à 14h ah oui on est lundi (rire) pas de problème (rire) hier demain c'est ça demain et, euh, et donc, c'est un moment qui est très fort parce qu'on partage l'activité, l'actualité, les projets. Toute personne qui veut venir parler d'un projet peut le faire. Donc, c'est un moment de, de, de démocratie d'entreprise, mmh. ouais, de partage de la vie de l'entreprise qui est très riche. Et là, j'annonce qu'on va accueillir une artiste en résidence. Euh, donc là je sens le grand silence <rire> lourd <rire> lourd de, de personnes qui étaient sous l'eau et qui disent waouh mais pour, qu'est-ce, qu'il vient, qu'est-ce qu'il vient de nous faire avec son artiste en résidence on a Pourquoi comment pas le temps de, de, on n'aura même pas le temps de lui parler tellement mmh. on est sous l'eau c'est ridicule et, et euh, la semaine d'après elle leur arrive et elle présente son travail et elle se présente. Euh, là aussi, c'était un peu froid comme accueil, et euh, c'était très dur pour elle. Et euh, elle présente d'ailleurs une des séries de de, de travail sur lequel elle travaillait. C'était des séries de, de photos où elle fait un photo portrait d'une personne devant chez elle devant sa porte d'entrée et une photo d'une pièce de la, de, de la maison ok donc très personnel quoi euh, à mettre euh, dans euh, un autre travail elle fait un diptyque comme ça okay. et elle, elle, elle présente ça à cette série en, en, et c'est très interpellant de voir le lien entre l'apparence physique et puis finalement le, la façon dont la déco de la pièce est faite mmh. c'est amusant et euh, elle dit, bah, qui euh, OK pour que je vais commencer mon travail par ça avec vous? Et qui est OK pour euh, m'accueillir ce soir pour qu'on fasse la première photo comme ça dans l'entreprise ouais. avec vous? Parce qu'elle pose le concept, elle cherche des volontaires. Et <rire> à... Dur. Donc, avec la solitude. Parce que j'ai embarqué Armelle, ma femme, dans l'aventure, donc elle bossait euh, à la Camif aussi. Donc, euh, on lève la main et on dit Ok, tu viens ce soir. Et le lendemain, se retrouve notre photo euh, où on était devant la maison avec un tas de gravats, parce que la maison était aussi en chantier, et euh, une pièce de la maison qui était le salon où il y avait des fils qui pendaient partout et c'était encore. euh, placo de partout, enfin, c'était le chantier. C'était quoi. en
1: chantier, voilà. exactement.
0: Donc tout le monde rigole le lendemain quand il voit la photo, et puis euh, finalement ça, ça, ça suscite qu'il y en a un qui accepte, puis une autre, puis un, encore une autre. Et, euh, et c'était très interpellant pour moi de voir quelle était la part de l'intime, euh, du vrai soi, qu'on est OK avec, euh, à partager avec les autres, avec qui on partage pourtant euh, presque un tiers de son temps, en fait. Hein. Ah, oui, en c'est, c'est on y passe 7-8 heures par jour. Et ça m'a interpellé parce que je me dis mais quand on, 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 on met qui on est de côté quand on rentre au bureau et on met sa veste et un costume et puis on n'est plus... Ouais, cette
1: frontière te poser des questions quoi, la frontière entre ouais, le... et moi y il n'y en a pas si tu veux
0: parce ouais. que moi j'ai monté ma boîte je, je suis un jeune naïf entrepreneur mmh. à 23 ans et je, je l'ai monté comme je suis mmh. euh, avec beaucoup de, 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 de naïveté beaucoup de euh, d'inconnus beaucoup de de générosité au fond et voilà et et j'avais pas ça chez les gens en fait ouais. j'avais pas ça et ça ça interpelle quand donc après finalement ça se, dé- ça se détend un peu mmh. et euh, ce qui est chouette c'est que tous les jours elle imprime un rythme parce qu'elle elle produisait des œuvres tous les jours un jour on arrive et toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains donc les gens sont allés la voir en disant mais qu'est-ce que tu as fait est-ce que tu as demandé la d'Emri avant de taguer les places de parking euh, ah bah non euh, il m'a dit carte blanche donc bah, c'est je je ce que je, que que je voulais sûr. et comme elle fait du street art voilà ouais. elle euh, a tagué toutes les places mmh. de parking et on voit que c'était drôle parce que les gens allaient la voir en disant mais qui est cet artiste que tu aimes mmh. et, et euh, une des œuvres qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en nous observant travailler, elle était assez choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée, puisqu'on est dans le e-commerce, qu'il y a beaucoup d'interactions par, par, par email. Et euh, elle a eu l'idée géniale dès qu'elle voyait quelqu'un qui faisait l'effort d'aller parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol en scotchant une bande rose pour relier les deux bureaux. Et progressivement, l'entreprise s'est tissée de plein de bandes roses pour relier les bureaux entre eux.
1: Et ça. Ça, ça t'as a compris, été... en fait, t'as une, t'as, une, t'as, une, t'as une image réelle de l'interaction euh, entre, les, entre les collaborateurs. Quoi.
0: Et mais au début, on ne comprenait pas pourquoi elle était à quatre pattes en train de scotcher des bandes roses <rire> au sol. Mais, euh, parce qu'elle ne décryptait jamais ce qu'elle faisait, en fait. Mm. Et, euh, et puis, finalement, on a compris ce que ça voulait dire et l'importance du lien. Et ça a été vraiment une leçon en tant, en tant que manager. Finalement, la vraie richesse d'une entreprise, c'est cette capacité à créer du lien, créer du lien avec ses collaborateurs, créer du lien avec ses fournisseurs, avec ses clients. Et et, et entre deux entreprises qui ont strictement le même bilan, quand il y en a une, quand il y a une crise qui arrive, il y en a une qui passe la crise et l'autre pas. Celle qui passe la crise, c'est celle qui a su tisser un lien très fort. Euh, parce qu'elle aura le soutien et l'engagement de ses collaborateurs qui vont se bouger pour qu'elle s'en sorte, de ses fournisseurs qui vont faire le petit effort pour que la boîte s'en sorte, ouais. de ses clients qui mmh, vont être sûr. plus fidèles. Et, ouais, et, et ça fera toute la différence. Et, euh, et ça, c'est une valeur immatérielle qui est considérable, qui n'est dans aucun bilan. Et qu'est-ce qui nourrit le lien Au fond, c'est ça qui après, est après important pour un dirigeant, c'est se poser cette question, de qui, qu'est-ce qui nourrit ce lien euh, cette, cette qui qui confère cette résilience à l'entreprise C'est probablement le sens du projet. C'est un, évidemment, quand on partage le sens d'un projet, on, on, ça crée tout de suite une sorte de communauté de, 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 d'intérêt une communauté de, Et donc, cette communauté, elle est, elle est, elle est, elle est un peu aimantée par, le, par le, la mission, par la boussole. Quoi. C'est, et puis après, c'est le plaisir qu'on trouve dans les relations qu'on a avec les, avec les uns et les, avec autres. les autres. La valeur ajoutée qui est partagée, euh, qui n'est pas qu'une valeur économique, hein, qui est une valeur de, bah, quand j'ai un échange, une interaction avec quelqu'un, est-ce que j'en sors grandi, Est-ce que j'en sors... Et, euh, et voilà, Donc c'est, c'est, c'est de porter cette attention à, à, à créer les conditions de, de cet échange qui crée de la valeur, de, de, de ce lien qui est... Voilà, et c'est ça notre rôle en tant que dirigeant et et ça, ça m'a beaucoup éclairé au fond. Alors moi, ce que je trouve vraiment
1: intéressant, c'est qu'en fait, j'ai, j'ai quand même, euh, je commence à avoir rencontré pas mal de gens, à la fois dans le podcast, mais en dehors aussi, euh, des initiatives innovantes. J'en ai eu quelques-unes, euh, un peu, enfin pas aussi casse-gueule que celle-ci, pardon pour l'expression. Euh, moi, je la trouve assez cool et en fait, elle est, elle est intéressante et, et je trouve que le fait de de l'avoir euh, de ce côté un peu sans filtre, euh, prise de risque, bon, c'est, il y a un côté bien évidemment d'entrepreneur que que je que je, re, que je revois, mais mais je trouve que c'est intéressant parce que se re, se re, c'est pas que c'est... S'ils n'avaient pas compris, ça n'aurait pas forcément été un échec. Tu aurais explicité la démarche, etc. Puis tu aurais tenté autre chose, et puis à un moment donné, ça serait passé. Donc je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est aussi de se dire, euh, sur le papier, ça paraît un peu euh, lunaire, quoi. Euh, notamment quand on... Tu le disais, quand on connaît la population avec qui tu travailles, avec d'un côté des gens qui sont là depuis 20 ans, de l'autre côté potentiellement plus jeunes, avec un autre mindset. Et en fait, ça a, ça a, ça a fonctionné. Il faut laisser du temps aussi euh, à ce genre d'initiative, c'est de dire... C'est pas parce que ça marche pas le premier jour que, en mmh. fait, c'est une foirade et, en fait, il euh, faut accompagner aussi. Non, mais on, on est d'accord. il oui, faut,
0: faut être tenace, il faut être ah, persévérance. Ça, lignasse, ouais. Euh, et ça aurait été un échec complet si ça avait pas duré euh, trois mois, en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est, c'est, ça n'est qu'au bout du deuxième et à la fin, en fait, qu'on que on a, on a ressenti toute la valeur que ça avait apporté. Tu as vu la lumière euh, avec le. Euh, tout le monde était fier, finalement, d'avoir vécu cette expérience qui était très originale. Collectif, ouais, mmh. ouais. On a eu un prix aussi, euh, voilà, donc ça, ça a permis aussi de faire un petit film autour de ça. Mmh. Et, euh, et on s'est rendu compte que ce qu'on avait vécu, c'était drôlement original et que c'était finalement la première brique de notre culture d'entreprise. Mmh. Tu sais, on parle souvent des valeurs dans nos entreprises, bah, l'audace, ah ouais Ouais, oui, y a ouais là on là on l'audace, l'audace. L'audace.
1: Non et puis à moi il y a un côté que j'aime bien aussi, c'est on parle souvent d'expérience collaborateur mais là on est dans l'expérience ah là, oui. c'est une vraie expérience c'est vrai qui est une expérience qui est à la fois un peu liée au travail mais qui est une expérience aussi artistique hum. et en fait c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver. Hein. Alors là, aujourd'hui, on est dans un studio, on est, en, on est entouré de certaines œuvres d'art. Mais je trouve que c'est important aussi, euh, euh, l'expérience en tant que telle que tu vas vivre. Et, mmh. et le fait qu'elle n'ait pas dévoilé ça aussi et que tu découvres à la fin, je trouve que ça, c'est très important aussi. Il y a un côté, effectivement, découverte qui a, qui a dû probablement enclencher, euh, ouais. voilà, tu, tu le disais,
0: cette, ce côté « waouh, il se passe quelque chose ouais. ». Euh... Et Anne-Laure nous a suivis après, parce qu'on a maintenu le lien avec elle, ouais. à chaque étape du tour du Médic France, chaque année, de, 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 elle était là. Elle était là, et c'est elle qui faisait les photos, et elle racontait son histoire devant les ouvriers. Mm-hmm. Et à la fin de la journée, ça ne manquait pas. À chaque fois, il y avait les ouvriers qui disaient, Anne-Laure, ah tu veux bien nous laisser un peu de bonne rose, de scotch rose. Bien hein, sûr. Ça, on aurait bien, bien besoin nous aussi. Ouais, ouais, entre l'atelier, évidemment. les bureaux. Ah bah ça a fait ses preuves. Voilà, c'est incroyable. C'est marrant.
1: Euh, merci pour cette partie-là. Je change un peu de sujet. Euh, moi, j'avais envie de parler de, 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 de charte et de politique d'indemnisation qui est un sujet peut-être un peu moins sexy sur le papier, encore que qui est un sujet que j'aborde assez régulièrement, mais euh, qui est en fait, effectivement, comme toutes les boîtes françaises, euh, tu as traversé effectivement la crise du Covid avec tous les collaborateurs. Il euh, euh, y a des boîtes pour qui ça a été plus difficile, euh, parfois d'autres plus faciles. Euh, vous ce que vous avez mis euh, après le début de la crise c'est un groupe de réflexion euh, euh, qui a été mis en place pour organiser un peu ce nouveau cadre de travail qu'on connaissait finalement assez peu au départ et ça euh, a fonctionné un peu comme la, comme la cellulose c'est-à-dire qu'il y a un groupe de collab je crois qui s'est mis en place pour se dire euh, comment en fait euh, les collabs euh, on s'assure qu'ils sont bien chez eux qu'ils ont le matos euh, mm. qu'ils ont la qu'ils ont la bonne connexion comment tu as fait ça et, et, et qu'est-ce que ça a déclenché derrière
0: mm. bah c- ça fait partie de notre culture d'entreprise que quand on a une problématique euh, bah on, on essaie de trouver les gens qui ont envie d'y travailler d'y réfléchir et de proposer quelque chose parfois c'est eux-mêmes qui viennent directement avec il euh, y a une problématique parce qu'on sait pas c'est <rire> ça, ça vient de bien ça bien vient sûr, des équipes imposé, ouais. mm. et euh, Là, bah, la problématique, c'est qu'on ouais, a, on a traversé ce, ces, ces premiers mois de, de confinement, c'était dur, etc. Mais on a découvert qu'en fait, on fonctionnait super bien en télétravail, et euh, on n'aurait pas envie de revenir 100% en présentiel euh, mmh. après. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un cadre intelligent du, du télétravail Et euh, donc, bah, on a réuni, effectivement, euh, 7 ou 8 personnes qui étaient motivées par réfléchir à ce cadre. Différents niveaux de a...
1: séniorité, différents typologies. Ça marche pas comme exactement. ça, c'est les volontaires. Ouais, hyper, okay, bon. ok, top,
0: et donc, ils se regroupent et puis ils travaillent pendant 2-3 mois pour euh, mettre une charte des droits et des devoirs sur le télétravail. Mmh. Et c'est, c'est là qu'on est à 2 à 3 jours par semaine de télétravail, euh, qu'on met en place une indemnité télétravail, parce qu'on se dit on doit télétravailler, mais oui, mais il faut le faire dans de bonnes conditions. Mmh. C'est quoi les bonnes conditions du télétravail Eh ben c'est d'avoir euh, un truc pour poser son ordinateur et pas être mal... Euh, voilà, pas faire sur, mal au dos. Voilà, pas faire mal au jour, dos, donc sûr. de pouvoir avoir le bon équipement, le deuxième écran, euh, de pouvoir avoir euh, un bon on siège, donc on met en place ces conditions, on prend en charge le, l'équipement, on prend en charge une indemnité de télétravail mmh. qui est de 30 euros par mois pour euh, tous ceux qui télétravaillent deux à trois jours par semaine. Ouais. Et... Euh, Bon et, et tout ça se met avec euh, euh, voilà, beaucoup de, aussi de souplesse. Dans le, voilà, on, on met un cadre, mais si vraiment ça ne marche pas, bah on, c'est ça, on c'est va pas revenir grave en dans arrière. Le non, non. Ouais. Et, et puis finalement, ça marche parce que mmh. a, les gens euh, s'en servent intelligemment. Et puis, euh, le cadre est co-créé et, et tout le monde ressent la limite d'être à 100% en télétravail. Ça, c'est, surtout pour les jeunes c'est très très difficile, ça a été très difficile hein. le confinement était ouais, très difficile euh, bon euh, même si en province on l'a pas vécu de la même manière qu'à que à Paris dans les grandes villes euh, mais euh, bon enfin voilà comment ça s'est fait et souvent, on fait des, des expériences comme ça. Ça ne marche pas toujours. Par ouais. exemple, en 2014 et 2015, on a lancé les, les budgets collaboratifs. Donc, okay. plutôt que ce soit les managers qui fassent le budget, euh, j'ai proposé que ce soit les équipes volontaires des, 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 des personnes de l'entreprise qui n'avaient pas forcément fait de budget de leur vie, jamais, mais, mais qui se saisissent de mais cette a de la fraîcheur justement. Voilà, c'est ça. Et alors, euh, ça, ça a été un peu en bon, bas de combat, parce qu'il y a des managers qui ont dit mais, « Mais si je ne si je fais pas le budget, à quoi je sers ?» Je dis bah, « Tu sers à... » apporter l'information pour que ceux qui vont faire le budget puissent avoir la bonne information, prendre éclairés. les bonnes décisions voilà. et puis euh, et puis après de faire grandir les équipes, c'est aussi le rôle des managers. Donc euh, quelque part, c'était intéressant. Ça a pas mal fonctionné euh, et c'était intéressant ce que la première fois première année où on l'a fait, on avait beaucoup de craintes de, de la part des managers sur, euh, sur le, le groupe qui allait faire le budget. Est-ce qu'ils avaient l'expérience Est-ce qu'ils ne seraient pas tous des gens de la comptabilité bah, je disais, non, mais Faites confiance ah à non, l'intelligence oui, collective. Donc, bien, on, va, on va élire ces personnes. Donc, c'est des personnes volontaires, d'une part. On en a eu 15. On a élu 9 sur les 15. Et évidemment, on avait une représentativité tout à fait excellente de, 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 de des différents, différents profils, services, euh, voilà. profils. Et, et euh, ils ont euh, vraiment travaillé très consciencieusement euh, sur euh, tout le budget de l'entreprise, la feuille de route de l'entreprise, les projets sur lesquels on allait investir, etc. Puis ils ont présenté le budget à toute l'entreprise, mais aussi aux, aux actionnaires. Donc euh, et quand je ah remis, ouais, ils euh... en mode grand messe quoi ah oui et quand j'ai réuni le conseil, le comité stratégique, on appelle ça comme ça chez nous, avec les actionnaires qui sont venus à Niort, ils ont présenté le budget et là, c'était génial. Que c'est... J'avais une administratrice externe à l'époque qui était également administratrice de chez Free. Et elle disait, même chez Free, j'ai pas la même qualité de présentation du budget. D'accord, Donc, bravo, ah ouais, c'était ouais, un c'était bon
1: signal fort, ça. Ouais.
0: <rire> et à, à midi, à table, on discute ensemble et elle me dit, mais... T'as la fille au RH là, qui a présenté tout le plan de formation de recrutement de, de, d'augmentation euh, le, le, le plan qualité au tra- bien, bien-être au travail tout ça c'est, c'est, elle est vraiment extraordinaire je me dit mais elle n'est pas du tout au RH elle est au SAV <rire> donc c'est euh, et c'est, c'était chouette parce que voilà donc, alors euh, les, les, le retour d'expérience des collaborateurs c'est, c'était extra parce qu'on a appris plein de choses par contre euh, ça nous a bouffé un temps de malade euh, parce
1: que c'est euh, parce que des gens potentiellement moins rodés à cet exercice là aussi
0: ouais ouais euh, une journée par semaine pendant trois mois ouais. euh, donc c'était c'est quand même très intense ouais. Euh, ça crée une sorte de tension parce que ça nous met une responsabilité sur les épaules. Euh, on, c'est nous qui faisons les arbitrages, les choix. On a pris par exemple des décisions. On a, on a coupé de la, de la campagne télé euh, pendant deux ans. Euh, il y a ça. Euh, c'est des décisions qui sont vraiment impactantes, quoi, en fait, mmh. sur, le, sur l'entreprise. Euh, donc, euh, ça, ça crée aussi du stress. Donc, euh, voilà. Donc, on, on la refait euh, une année, puis après, euh, avec le Covid, on a arrêté de faire les budgets parce que. Ouais, de toute il façon, faut le revoir toutes les c'est ça, tous toutes les, 3 les mois. semaines ouais. <rire> bah oui oui là, le, ouais. le confinement ah c'était, ah bah oui, oui, c'était un peu compliqué nous c'était les trois premières semaines on était à moins 70% de chiffres avec tous les fabricants qui avaient fermé et on savait pas si on allait pas nous-mêmes devoir fermer mmh. oui bien sûr ah bah oui, t'es, euh... t'es, 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 c'est pas question si que tu vas te manger ouais, et finalement au bout de trois semaines on décide de, d'investir la plus grosse campagne publicitaire en télé qu'on n'avait jamais faite de notre vie quoi. c'est comme ça que t'as toujours marché c'est pour ouais, des contre en fait le budget, ça ne sert à rien. En fait, c'est toujours faux. Ça donne un cadre. Oui, il y a une direction. Mais voilà, il faut faire appel à l'intelligence et l'intelligence de la situation. Et une entreprise, c'est comme un organisme vivant. C'est comme un être humain. Ça s'adapte en permanence. Mm. Tu t'adaptes à ton environnement. L'environnement, il bouge tout le temps. Donc, le budget qui est figé gravé dans le marbre, mm. bah, pas
1: pour nous, quoi. Euh, on, on, on l'entretient touche à sa fin, mais j'ai quand même une question qui, qui, qui revient un peu sur les, les sujets qu'on avait embarqués au départ, mais qui me titillait un peu, euh, qui n'est pas une question facile. Euh, bah, j'ai des questions rigolotes, mais là, c'est une question plutôt sérieuse pour une fois. Tu dis que euh, ce n'est pas parce qu'une entreprise mise sur une approche qui est utile est responsable, qu'elle ne peut pas avoir pour autant affiché une croissance à deux chiffres. Je crois que je t'ai entendu dire ça. Euh, est-ce que tu crois que des boîtes euh, qui sont en difficulté ou qui sont en train de fermer ou qui ont fermé, comme Made, euh, si elles avaient
0: opéré ce tournant, euh, tu crois que ça aurait pu les sauver ah ben ce qui est sûr, c'est que la, la, la faillite de Made et puis d'autres acteurs du e-commerce, elle est directement liée à leur modèle économique mmh. qui euh, dépend de chaînes de valeur qui sont à l'autre bout de la planète. Et on a bien vu, avec la crise Covid, la bien fragilité sûr. de ces chaînes de valeur. Nous, on a bien pu euh, euh, percevoir la pertinence de notre modèle sur le local. Euh, voilà. On a même décidé d'aller encore plus loin parce qu'on a renoncé l'année dernière à tous les produits qu'on achetait encore en dehors d'Europe, c'était ouais. 7,4% de catalogue qu'on a coupé.
1: Là, t'es 100% pro 100% d'Europe. 100%, 100% Europe. Et, et 70... 78% en France. <rire> oh, ouais, ouais, t'as bien revenu, retenu. T'as bien et euh,
0: donc, euh, oui, il y a des modèles qui vont disparaître. Et euh, c'est normal que, du coup, il euh, y ait des modèles plus sobres, plus soutenables, qui prennent la place et donc qui vont avoir des très fortes croissances. Ouais. Euh, la question, c'est, c'est, c'est pas euh, la, la, la décroissance ou la sobriété. Elle, elle va pas se faire parce que tout le monde va décroître. Elle va se faire parce qu'il va avoir des pans complets euh, d'entreprises, d'activités qui vont disparaître et d'autres qui vont naître. Mmh. Et il y a une nouvelle économie à mettre en place. Et cette nouvelle économie, elle va être mise en place par les entreprises qui sont vraiment utiles, qui sont capables d'apporter la preuve de leur utilité, qui ont un impact positif sur des enjeux sociaux, environnementaux, parce qu'elles auront la préférence des talents, des jeunes qui sortent de l'école, qu'elles auront de l'engagement de leurs collaborateurs, qu'elles seront plus innovantes et qu'elles auront donc la préférence des clients et que demain, elles auront même la préférence des investisseurs parce que quand la finance va comprendre qu'en fait, il y a une corrélation directe entre l'engagement et la performance financière, très vite, c'est les entreprises qui seront les plus engagées qui vont attirer les plus de capitaux. et donc cette bataille des talents, cette bataille de,
1: oui, du capital... à dire des talents, j'allais dire aussi. Euh, pas bah, l'attractivité elle des... Elle va des, être des gagnée par
0: l'entreprise qui sont les plus engagées. Donc aujourd'hui, un dirigeant, même dans le, et en particulier dans le contexte de crise qu'on, qu'on traverse... Euh, et qui va pas s'arrêter dire, les multicrises on est en plein dedans et tant qu'on n'a pas trouvé un modèle soutenable euh, tant qu'on n'a pas euh, réussi à nous limiter dans une trajectoire euh, des 1 degré 5 ou des 2 degrés euh, mmh. on, on, en fait on va être en perturbation tout mmh. va être perturbé ouais, complètement, hein. euh, et donc euh, en fait c'est ces entreprises qui sont en train de construire le monde de demain qui vont être les championnes du monde de demain mmh. euh, et donc qu'un dirigeant qui se met pas en chemin là dessus il fait courir un risque à son entreprise. Et les, les investisseurs ou les administrateurs qui n'ont pas compris ça et qui ont toujours les yeux rivés sur les BIDA à trois mois et qui veulent de la performance à court terme, ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, il y a un mur devant eux. Il y a un tsunami. Et que pour, euh, pour que l'entreprise existe encore après ça, mmh. dans un monde qu'on ne connaît pas, dont on ignore complètement le mode de fonctionnement, les règles, même si on sait que ça va être plus circulaire, moins linéaire, que ça va être plus sobre, que ça va être ben, il faut tout réinventer.
1: Ouais, mais en fait, euh, comme il y a des gens qui croient pas euh, à la crise climatique, il euh, y a probablement des sophisticeurs qui se disent « Non, non, mais ça va passer, euh, et puis il n'y a pas vraiment un mur devant nous, le business, il, sera, il, sera toujours, il restera toujours le même. » y a de moins en moins. <rire> Bah je l'espère, je l'espère, écoute. Euh, en tout cas, merci pour ces enseignements riches. On passe à une dernière partie qui sont des questions encore classiques euh, du Lundi au soleil. Est-ce que tu as un livre, un film, une série à nous conseiller pour nous inspirer, que ce soit sur le travail, sur le management, mais, mais bien évidemment, beaucoup plus largement aussi
0: euh, un, un livre pour les entrepreneurs, vraiment, que j'aurais adoré avoir quand j'ai... Comment c'est ma boîte C'est ouais. le Backpack 6 de Madinès qui a été créé par Madinès. Et c'est, c'est un, une bible pour ceux qui veulent monter leur boîte. Il y a tout dedans. Vraiment, il y a tout dedans. C'est, 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 c'est tous les bons conseils pour monter sa boîte, pour rechercher des capitaux, pour faire son business plan. Pour... Euh, je trouve que c'est, c'est chouette. Et aujourd'hui, on est dans un pays qui a très peu de culture euh, Entrepreneurial. Mmh. Et, et pourtant, on est dans le pays où il y a probablement le plus d'aide, le plus d'accompagnement pour, les, les, pour, les, pour ceux qui veulent monter leur boîte. Et aujourd'hui, on a besoin d'entrepreneurs. Parce qu'il y a un monde à réinventer, une économie à réinventer. <coughs> Là, ceux, ceux qui ont la clé, c'est ceux qui sont entrepreneurs. Et on a besoin de passer de boîtes gérées par des gestionnaires à des boîtes gérées par des dirigeants visionnaires, entrepreneurs. Voilà, donc je, je suis à fond pour l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup.
1: Non, non, mais moi, j'ai... alors, euh, bien évidemment, je vais le dévorer, mais j'ai, j'aime beaucoup cette réflexion-là. Euh, est-ce que tu as. Alors, c'est la toute dernière question, et après, promis, je te libère. Euh, est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête euh, et que tu as envie de partager un bon ou un mauvais souvenir Tu en as déjà partagé beaucoup, mais j'aime bien toujours terminer sur une anecdote. Hum. Euh qui pourrait être à la fois avec un client du management euh, ou une anecdote qui t'est arrivée récemment euh, sur peut-être euh, la Camif avec la Meif peut-être je sais pas
0: euh... <rire> Euh, je, je, alors là je, je vais te dire je, 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 je ne sais pas je n'ai pas d'idées là qui me viennent euh, comme ça en tête euh... pas de problème je pense qu'on a déjà
1: pas mal d'anecdotes
0: euh, je suis désolé a... je pense suis... de... quand même pensé que pas du, anecdote,
1: euh... pas du tout il y en a eu beaucoup que j'ai noté je ne sais pas si tu m'as vu j'ai pianoté en même temps sur mon ordinateur excuse-moi d'ailleurs mais je t'écoutais euh, bien sûr mais, mais en tout cas il y en a eu quelques très très bonnes qui ont été partagées là et que je retiens et qui moi en tout cas ne euh, euh, font pas partie de mes. font pas peut-être, ouais, peut-être de mantras, euh... mais ça sera sur ma table de nuit Pe-
0: Peut-être partager un, un moment que j'ai vécu en fin d'année dernière. Ouais. Euh, j'ai eu la chance de faire partie d'une délégation de quatre chefs d'entreprise qui on est partis à, à New York pour aller devant l'ONU mmh. euh, défendre un projet de résolution pour la reconnaissance internationale de l'économie sociale et solidaire. Et c'était passionnant parce que. Pression déjà, quand même, hein, devant l'ONU. Ouais, ouais. Et, alors, oui, et puis c'était très timé. Euh, donc, j'avais un temps de parole limité à une minute. Oula, euh, alors. Hop, oui, parce qu'il y a, y avait, Lucas, euh, c'était y a une... deux heures et demie euh, de, de, de session euh, ouais. avec euh, des gens de tous les pays du monde, sauf des États-Unis. Et là, tu dis, merde, il y a quand même un problème, quoi. Ouais, 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 c'est, ouais c'est un peu fou. <rire> euh, ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs assez choquant. Moi, qui avais été à New York quand j'étais tout jeune, à 22, 23 ans, et que j'y suis retourné euh, là, et j'ai trouvé que la ville n'avait pas tellement changé, mmh. alors que le monde a tellement changé. Et euh, je trouve qu'ils ont, ils sont vraiment en retard sur, euh, sur la, la, la sensibilité aux enjeux du climat, mmh. aux... La ville même, elle n'a pas du tout évolué. Mmh. Ça fait un peu peur quand même. Alors, ouais, ouais. Euh, je pense qu'on est assez en avance là en, en, en Europe, en particulier en France. On a défriché avec la loi Pacte, avec le modèle de la société à mission, quelque chose qui est très innovant, qui permet à toutes les entreprises volontaires de se doter d'un cadre très structurant pour, pour, le, pour euh, rendre leur entreprise plus contributive. Euh, mmh. Voilà, et c'est, c'est tout le projet de la. Communauté d'entreprises à mission, on n'en a pas beaucoup parlé, mais que, je, que, je, que j'ai créé, que j'ai cofondé en 2018 pour justement accélérer le passage à l'action de, de dirigeants qui veulent rendre l'entreprise plus contributive. Et il y a un enjeu pour nous de développer le modèle au niveau européen pour qu'on bâtisse ce capitalisme responsable ou ce contributif, ou cette économie contributive à l'échelle européenne pour en faire un modèle différent des Américains, qui sont, à mon avis, un peu en retard, même s'ils si ah, sont capables d'aller ouais. très vite, hein, parce mmh. qu'ils sont capables de mobiliser beaucoup de capitaux, on l'a vu avec l'IRA, là. <rire> c'est, c'est assez impressionnant, ah, c'est et euh, en face du capitalisme chinois. Euh, voilà, ça m'a, ça m'a un peu effrayé, en même temps, je me suis dit, c'est chouette d'être à, d'être à New York. Pour essayer de... énorme,
1: c'est là où tu t'es dit, on est, c'est, c'est pas nous qui sommes forcément les mauvais élèves, on ne sort pas de non pas.
0: Non, non ouais. mais il y, y a beaucoup de chemin à faire, beaucoup mmh. de défis à relever. Voilà. C'est chouette.
1: Euh, et, et je te remercie d'avoir parlé de la communauté des entreprises à mission. Euh, on n'avait pas forcément le temps d'en parler aujourd'hui, mais bien évidemment, euh, moi, je serais ravi de te recevoir euh, dans les prochaines semaines pour en reparler euh, et qu'on se concentre là-dessus. Ça pourrait être, euh, ça pourrait faire l'objet d'un hors-série. Moi, je, je pense que c'est quelque chose qui est très important parce qu'en fait, c'est quelque chose, c'est que encore plus collectif ouais. au niveau des entreprises. Donc
0: ça, là, c'est... tu vois, on vient de franchir la barre des 1000 sociétés à mission. Donc ça commence à être significatif. Oui, oui, euh... il y a un
1: gros, gros effet boule de neige. Euh, on en parlait, et, et, et je pense que c'est un sujet sur lequel, à mon avis, il faudra s'attarder. Absolument. Euh, Emery, merci d'être venu partager ton expertise et ta vision euh, passée, présente et future oui. euh, euh, dans lundi au soleil. Moi, j'espère que ça aura aidé euh, les auditrices et les auditeurs, les entrepreneurs, les collaborateurs, que ça aura créé plein d'émulation dans leur quotidien et leur quotidien actuel et futur. Euh, donc voilà, merci encore. Merci à toi. Je te souhaite une excellente semaine. Merci. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine